0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о здоровом образе жизни «Без рецепта» и я ее автор и ведущая Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «Антисептик не всегда друг». Каким риском мы подвергаем кожу, защищаясь от коронавируса? дезинфицирующие средства уже перестали быть дефицитом, и сейчас у нас есть выбор. Вот только поди разберись, какие лучше – содержащие спирт, гипохлорид натрия, хлоргексидин, наночастицы серебра. Подходят ли они для детей, и какие последствия могут быть от злоупотребления ими? И вообще, как режим самоизоляции сказывается на состоянии кожи? С этими вопросами я обратилась к врачу-дерматологу Лауми Валейне.
1: Нашла вот список. Это антимикробные агенты, в том числе те, которых содержат гермициды. Ну, то есть то, что мы в домашних условиях всегда привыкли использовать, антимикробное. Классическое, то, что работает, это ну, тот же алкоголь или этанол. Его концентрация 70% и больше. Она действует ну, на все виды вот, коронавирус, SARS в том числе. Самое эффективное считается спирт, и он должен быть в 80% концентрации, да? ну, 70-80%, чтобы он действительно мог разрушить оболочку вирусов. Ну, изопропронол 50% он тоже действует на большинство вирусов, и, конечно, содиум хипохлорид, ну, там небольшая концентрация, 0,1-0,5%. Содиум хлорид содержит все, скажем там, не знаю, для туалетов, вот эти дезинфектанты, ну, эти дезинфектанты, которые сейчас рекомендуют, вот они тоже содержат это вещество, но очень низкой концентрации. Насчет э, таких средств, которые так называемые не спирту спиртосодержимые, еще одно такое э, вещество, которое хорошо тоже вот, против ковида и других э, вирусов, э, которые имеют обволочку, это такой повидон ИОДИН или ИОДИН 1% И тоже формалдехид считается одним из таких, которые вот против этих вирусов действует Хлорхексидин имеет тоже довольно большую концентрацию и он тоже работает как против вирусное, так и антибактериальное. И изопропил спирт тоже, конечно, на бактерии разного вида. То есть они считаются широкого спектра дезинфекционными средствами.
0: Но сейчас нам рекомендуют очень часто ими пользоваться. И чем это грозит? Мы можем себе, наверное, и навредить, а не только
1: помочь. Да, если человек дезинфицирует руки, скажем, больше, чем 4-5 раз в день, это грозит повреждению так называемой барьеры кожи, потому что, конечно, кожа рук у нас анатомически самая упругая и самая толстая. У нас кожа содержит так называемый барьер или хидролипидный слой. Уже, в принципе, если мы моем смылом, который только содержит какие-то вот антибактериальные вещества, мы уже этот слой, который защищает нашу кожу от повреждения, мы его смываем. Конечно, дополнительно, если мы пользуемся этими очень мощными антибактериальными или антивируальными средствами, это может привести к тому, что, во-первых, мы теряем этот барьерный слой, и кожа становится сухше, она обезвоживается, потому что абсолютно все дезинфектанты, они сушат кожу, обезвоживают, это первое. Номер два, что происходит, если есть какие-то микротравмы, которые тоже можно очень быстро как бы наработать, если очень часто мыть руки, дезинфицировать, скажем, если есть какие-то ну, заусенцы или какие-то маленькие маленькие повреждения на коже, это как такие иезварты, я не знаю как это. Да, входные а, ворота. Как, да, чтобы повреждение кожи оно усугублялось. И, конечно, сейчас тоже очень э, распространенная проблема, что э, есть аллергичного типа реакции. И, в принципе, вот эта э, связь, как это идет. Сначала мы теряем барьер, слой, который нас защищает. Потом становится э, сухая кожа. И если это не предотвратить, пользуясь э, тоже иммулентами, пользуясь э, кремами, которые дают снаружную защиту и как бы э, имитируют этот э, естественный защищенный слой, то, конечно, очень быстро может э, быть аллергичного типа реакции до того, что распространяется тоже атопический дерматит, экзема рук и, конечно, это очень трудно потом восстановить, потому что, в принципе, наш барьерный слой он обновляется в течение 24 часа. То есть, если мы мы все это смываем и продезинфицируем, ночи может не хватить. Но самые основные вещи, которые нужно делать, это на ночь наносить все, что поможет кожа обновиться. Да? Это все специальные крема для рук или для тела, на которых будут ключевые слова, липидные крема, крема с пробиотиками или э, хорошие микроорганизмы, которые тоже должны быть на коже, да, чтобы она нормально могла функционировать. Потому что нужно понять, что у нас на коже так называемый микробиом там э, хорошие бактерии, которые э, естественным путем помогают, чтобы не произошло нарост патогенной микрофлоры, в том числе и вирусов, и э, грибков. Но при таких обстоятельствах, как сейчас, когда мы все время руки дезинфицируем, конечно, и наш нормальный микробиом, он уничтожается. И очень важно его в ночное время. И тоже не забывать, когда мы моем руки, хотя бы 2-3 раза в день, чисто профилактично, тоже э, использовать крем для рук.
0: Ну, а просто жирного ну, крема так. для рук недостаточно, питательного ну, или скажем, защитного. Скажем
1: так, жирный, он и будет, липидный крем которые восстановят эти липиды. Ну, какие-то, скажем, такие ключевые ингредиенты, это, наверное, будет глицерин, это будет разные масла, это, это обязательно ура или такое вещество, которое обновляет и компенсирует обезвоженность кожи. Я скажу так, если не появились никакие травмы и покраснение, шелушение, скажем, ну, если просто сухие руки, то, конечно, такого простого питательного обновляющего ручного крема, скажем, с пантанолом, э, декспантанолом э, будет хватать. Если уже проблема глубже и, скажем, какие-то микротравмы, сухость, какие-то высыпания аллергичного типа, то, конечно, там нужно уже брать специфические крема, вот, про которых я вам только что рассказала, да, которые будут обновлять барьеры, и там будут нейросенсины, вещества, которые будут помогать, чтобы тоже снять зуд и какие-то уже болезненные ощущения, потому что конечно, повреждение кожи, его сопровождают тоже какие-то ощущения неприятные, зуд и так далее.
0: Ну вот глицерин – довольно спорное химическое вещество. Я встречала такие публикации, что глицерин как раз-таки сушит кожу, и не стоит покупать косметические средства, в которые входит глицерин, особенно для лица. А сейчас мы видим, что антисептики с глицерином делают...
1: Глицерин уже довольно долго мы знаем, это вещество, оно действительно основа всех увлажняющих ручных кремов. Сейчас мы про лицо не будем говорить. Конечно, очень важно происхождение глицерина, потому что он может быть синтетическим, может быть не синтетического происхождения. Но я в этом случае ничего плохого не могу про глицерин сказать. Он действительно такая основа, чтобы обновить кожу и улучшить вот этот как раз хидробазу.
0: Еще противоречивые мнения и суждения насчет антибактериального мыла. Конечно, и им тоже это... рекомендуют осторожно пользоваться, поскольку оно просто уничтожает все бактерии и не дает сформироваться нашему естественному иммунитету.
1: Конечно, антибактериальное мыло, оно действует конечно, немного мягче, потому что концентрация активных веществ в мыле не будет настолько высока, как в этих э, спреях, как в гелях, ну, которые мы используем сейчас для дезинфекции рук. Ну, что я могу в этой ситуации, когда мы иногда пользуемся и мылом антибактериальным, и вот этими жидкими средствами? Конечно, нужно выбирать или вы мыло, пользуетесь вот с этими ключевыми словами или вы только пользуетесь нормальным мылом и потом вот дезинфицируете. Потому что, конечно, такая комбинация антибактериального мыло и потом дезинфектанты, это может э, очень повредить э, кожу рук.
0: И, наверное, нужно быть особо осторожным работникам, которые убирают помещения, уборщицам. Ведь велик риск даже ожечь слизистые, если использовать очень много дезинфицирующих средств. Сейчас, сейчас уборщицы усиленно дезинфицируют помещение по много раз в день. И это требование работодателя. А потом да. отправляются на больничных чуть ли не с ожогом слизистых. Знаю такой ну, случай.
1: Конечно, сейчас очень трудно Проконтролировать, во-первых, откуда и какого качества приходят эти все дезинфектанты, это я вижу как одну из проблем. Конечно, если вот про такой конкретный случай говорить, то всем, которым надо дезинфицировать, Помещение. У нас в клинике тоже медсестры это делают. Это нужно работать с перчатками, ну, чтобы не было прямого контакта с кожей и обязательно носить маску. Я смотрела, что сейчас даже ну, специальные такие защитные очки есть для работников, которые должны каждый день помного Раз, ну, у которых контакт
0: с антисептиками, да, mm.
1: у которых работа, работать с этими средствами. Есть тоже целый протокол вообще, как они должны одеваться. Конечно, это перчатки, это одежда с длинными рукавами, которые должны даже быть Вода непроницаемая. И обязательно или такой шлем, который помогает, ну, все лицо закрывает, или отдельно тогда маску и такие очки, чтобы вот эти испарения, ну, все это не попало на слизистую, и чтобы не было ни ожогов, ни интоксикации вот из этих ну, всех средств.
0: А какие вот антисептики, дезинфицирующие средства вы посоветуете использовать для детей? Ведь у них очень нежная кожа.
1: В принципе, детская дерматологическая ассоциация США, они рекомендуют просто мыть простым мылом детские руки. Даже вот такие ну, дезинфектанты не использовать. Потому что тот же самый обыкновенное мыло, которое содержит вот, вещество содиум лаурел этер сульфат. Ну, содиум лаурел это классическое вещество для мыла. Оно имеет такой же эффект, как тот же алкоголь да, или этанол. И, конечно, будет менее агрессивно для детских ручек. Так что они рекомендуют, в принципе, главное, после посещения каких-то общественных мест, детям руки мыть. И если использовать дезинфектанты, то те, которые не содержат этанол, то есть не содержит спирт, которые будут менее агрессивны. И, конечно, ну, как я уже говорила, смотреть, чтобы все-таки этот дезинфектант он, содержал бы тот же, тот же глицерин или другие такие вещества, которые тоже будут э, более
0: щадящим для рук. Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Недавно я подключилась к вебинару на тему действия антисептиков на кожу. И помимо тех средств, о которых говорила дерматолог Лаума Валейне, узнала о существовании еще одного с наночастицами серебра. Онлайн-встречу проводила врач-дерматовенеролог, косметолог Светлана Исматулаева из Москвы. Вот что она рассказала.
2: Самое-самое естественно, спиртовые антисептики, как вы видите, их очень много, но на самом деле одни из самых популярных антисептиков, не буду произносить естественных торговых названий, вот, содержат 56 где-то процентов спирта. На сегодняшний день в сложившейся ситуации Минздрав рекомендует содержание спирта не менее 70, хотя даже Месяц назад это было 60, но тем не менее не менее 70. Значит, что касается концентрации спирта, брать максимальную концентрацию, как некоторые стараются, 90, не стоит. В любом случае, это не даст вам нужного эффекта, а даст только побочный эффект. Лучшая концентрация спирта это 70%. Процентов. Более крепкий спирт, он приводит к очень быстрой денатурации, то есть, э, по-другому сказать, свортованию поверхности белков вот, и не убиваем бактерии, вирусы. Значит, спирт более низкой концентрации, он не обладает достаточным э, свойствами антисептика, то есть использовать водку либо содержащие э, напитки бесполезно. На самом деле, это не шутка. Сейчас стало почему-то очень модно, и часто с этим встречаюсь, что люди наливают в какую-то вялую водку и опускают туда руки на несколько минут. То есть просто в чистую водку. Естественно, это приводит к развитию дерматита, совершенно не обеззараживает так, как они хотят, так как они стараются. Потому что это недопустимо. В чем еще особенность антисептиков? У них действие не выборочные, то есть они не избирательно действуют. Они убивают и плохую микрофлору, и нашу микрофлору, которая также задействована нашей защите с вами. Частое использование антисептиков приводит к тому, что наша микрофлора, она истончается, и соответственно наши естественные оборота защитные, они становятся очень слабыми. И заразиться мы можем, естественно, намного быстрее. Что касается детей и пожилых людей. Однозначно, спиртовые антисептики я не советую. Спиртовые антисептики можно использовать, во-первых, не больше двух раз в день. Особенно, что касается, например, для детей. и Особенно, если есть какие-то аллергические реакции какие-то атопические дерматиты, различные проблемы с кожей. У пожилых то же самое. Вы должны понимать, что другой иммунитет и даже э, немного другое строение кожи. То есть это барьер отличается от э, нашей взрослой организации. Вот, поэтому, соответственно, выбираем все самое-самое щадящее. Значит, э, спиртовые не больше двух раз в день можно использовать нам не говорю уже про детей, флородиоксид 2-3 раза в день, и то тоже очень так щадяще. а с наночастицами серебра можно использовать часто, то есть там 6-8 раз, и при этом, причем тоже плюс, не бояться, что попадет на слизистые, что будет боль в составе, только вода и вот эти наночастицы серебра, но при этом очень частые вопросы по поводу э, препаратов с э, наночастицами серебра, что убивают ли они вирусы. Да, вирусы они убивают, так же как и вибы, так же как и бактерии. То есть это универсальный препарат и очень удобно его использовать. Еще в 2000-х годах исследования были по поводу действия серебра на вирусы, именно вирусы, и они смотрели на вирусы ВИЧ, гепатиты и так далее. На сегодняшний день как раз американские ученые в связи с коронавирусом, они определили спектр э, веществ, которые влияют на коронавирус, в том числе наночастицы серебра. Они очень эффективны. Значит, в чем отличие препаратов с наночастицами серебра вот допустим там спиртовых либо от хлоргексидина, то что во первых использовать можно чаще то что детям подходит то что например если есть поражение кожи это может быть и псориаз это может быть экзема если особенно у докторов это все часто бывает это могут быть уже такие даже трещины от сухости были пациенты буквально на той неделе Пользуются антисептиками на спиртовой основе очень активно, вплоть до того, что, когда мне показали руки, то есть там трещины такие, с кровью. В чем опасность? Ну, во-первых, доставляет всю эту боль и дискомфорт, и, во-вторых, может присоединиться вторичная инфекция. Соответственно, спиртовых ни в коем случае нельзя использовать, антисептики. И вот как раз с наночастицами серебра они туда очень-очень хорошо подойдут, потому что будет и обеззараживать, но и в том числе будет и регенерировать. Я, честно, не скрываю, пользуюсь препаратами с наночастицами серебра уже довольно-таки давно. Я им пользуюсь еще до возникновения вот этой сложной ситуации с коронавирусом. Потому что у меня очень чувствительные руки, я очень часто, долго нахожусь э, в перчатках, плюс мы обрабатываем, вот, и, естественно, это сказывается на качестве кожи, иногда и даже дерматиты появляются. Поэтому я полностью перешла на э, препараты с, с частицами серебра и, честно, забыла, что такое дерматит. Слава Богу, конечно. Вы в любом случае всегда самое важное – это читайте из чего состоит препарат? Какой бы вы ни взяли, перевернули, посмотрели. Главное, опять же, повторюсь, спиртовые смотрим, если вообще спирт, какая концентрация и какая активность у него. Они пишут, то есть сколько вы должны его держать на поверхности кожи. То есть нанесли и сколько вот 5, 10, 15 минут. В принципе, там до 15 минут идет. Но тем не менее, вы должны это знать, чтобы его не смыть ранее. Лоргексидин ни в коем случае только не спиртовой. Без рук останетесь просто. Смотрим на водной основе. Ну и на частицы серебра. Вот, в принципе, на сегодняшний день все.
0: Я не могла не спросить Лауму Валейны о том, что она думает о дезинфицирующих свойствах серебра и его воздействии на коронавирус. Вот сейчас есть и такие жидкости, которые содержат наночастицы серебра. И они более щадящие, они не вредят кожу. Это вот такой маркетинг. Стоит верить тому, что ну, они работают?
1: Я вам отвечу так. Вот в этом списке, который у меня тут стоит, это European Center for Disease Prevention and Control. В этом списке серебра нет. Также, если посмотреть вот по салу с веселым соорганизацией, на их странице там тоже про серебро ничего не написано. Серебро, конечно, ну, в астерическом языке. Исторически. Нас, mm -hmm. да, исторически мы его знаем как мощное антибактериальное средство. Но нужно смотреть, конечно концентрации и есть ли какие-то тесты на конкретное средство насчет серебра, но ну, он не, не, его нет в списках. Я не знаю, может быть кто-то уже успел произвести какие-то исследования, но у меня таких дат нет. Я как врач я бы советовала все-таки Исходить из того, ну, что действительно работает и что э, акцептирует вот эти инстанции, которые действительно могут ответить. То есть ну, это вещества, на которых было испытание, были исследования, что они действительно работают. Ну это, если мы говорим тоже больше в контексте этого вируса covid ну, сейчас вообще очень важно конструктивно и вообще смотреть, да, что предлагают в рынке, и даже, может быть, смотреть организация здравоохранения, у них даже список, где вот активные вещества, которые могут действительно на этот вирус корона действовать, а которые ну, просто у них антибактериальное действие. Так что нужно очень так трепетно подходить конкретно с Средства. В принципе, да, то, что мы в дерматологии используем, скажем, на основе серебра, они очень хорошо действуют. Ну, очень важна действительно концентрация. И вообще оно, серебро оно может дать какие-то тоже побочные эффекты на коже.
0: Ведь можно сделать и в домашних условиях такие антисептики. Даже на сайте Всемирной организации здравоохранения есть рецепты и смешать тот да, же глицерин конечно, со спиртом. Конечно,
1: да, конечно. У меня личное мнение, да, что, конечно, я бы не рекомендовала в домашних условиях изготавливать что-то другое, чем только этанол, содержавший. Да, потому что все-таки все остальные вот эти химические вещества. И тогда нужно все-таки какое-то понятие, действительно очень трепетно вот этот процент, как бы уметь точно определить, что был эффект и не было побочных эффектов. Хоть, ну да, я тоже читала вот эти рецепты, но э, я думаю, что я все-таки своим э, пациентам рекомендую ну, покупать то, что действительно мы знаем, что будет работать. Но тоже повторюсь, я думаю, что э, действительно такие дезинфектанты нужно использовать э, тем людям, которые, ну или все еще ходят на работу, да, мой муж тоже, он работает в больнице, он, он ходит, я ему даю вот этот дезинфектант, и по протоколу на работе там, конечно, все дезинфицируется, а тем, которые там, скажем, ну, большую часть дня проводят дома и куда-то идут гулять или в магазин, тогда в основном все-таки концентрироваться и мыть руки не забывая про крем для рук. И только в каких-то случаях, когда действительно был какой-то ну, выход, помыть и плюс дезинфицировать руки. Это мое мнение.
0: Не увлекаться этими дезинфицирующими увлекаться, средствами. Да. Ну и еще нам советуют сейчас не только руки часто мыть, но и лицо ополаскивать хотя бы. Как вы к такой рекомендации относитесь?
1: Конечно, лицо не нужно... Ни в коем случае дезинфицировать. Мы знаем, что вирус, он а, может на лице чисто а, теоретически, но в принципе главное действительно мыть и дезинфицировать руки. И главное не трогать лицо, не мыть ни антибактериальным средством не применять дезинфектанты, потому что там мы можем уже большие проблемы себе наработать. И главное, это не нужно.
0: Слышу я такие советы, что вернулись из магазина или с улицы, обязательно помойте и лицо тоже.
1: Ну, я как врач-дерматолог могу сказать, что ну, нет никаких оснований на такие как бы ну Да,
0: утверждения.
1: Главное мыть руки и не трогать когда вы где-то там в магазине или где-то на улице просто ну не трогать лицо если действительно есть эти частички там вируса просто чтобы это не нанести потом на кожу но если даже вирус он будет на коже да главное чтобы мы с руками но ну, слизистую чтобы он не попал в нос и так далее но основание дезинфицировать нет очищаем кожу как привыкли до этого, да, не больше, не меньше. Те, которые используют мыло для лица, пусть э, тоже используют, да, оно никакое не антибактериальное. Единственный случай, когда антибактериальное, но специфическое мыло для лица нужно использовать это если проблемная кожа, но ну, которая имеет какие-то высыпания, да, и действительно очищающее мыло. Может содержать триклазан или другие антибактериальные средства.
0: А к вам, Лаума, обращаются ваши пациенты? И, может быть, те, кто раньше не обращался за помощью, которые заметили на себе, что у них там высохла кожа рук, или они получили да, какой-то атопический дерматит вследствие такого частого использования антисептиков? Да,
1: да, да, обострение атопического дерматита, да, у тех, у, у которых уже есть такая предыспособность. Конечно, это вызывает ну, обострение. То же самое от меня пациенты псориатики. но ну, там, конечно, я скажу, это не только вот эти средства, это, конечно, тоже эмоциональный фон, да, стресс. Это, как бы, я считаю, все вместе, почему обостряются. Но чисто если вот сухости, шелушений, покраснений... Кожа, да, это сейчас является самым таким острым вопросом к дерматологу и, в частности, ко мне. И, конечно, как я уже сказала, тоже какие-то воспалительные процессы из-за того, что люди больше находятся дома, неправильнее, может быть, питаются, больше сахар употребляют. Ну, это как бы уже другого рода. Вопросы, но в принципе, да, сухая и травмированная кожа рук. Ну, я думаю, что просто нам нужно как бы немножко грамотнее да, обращаться с этими мощными средствами. Конечно, это очень важно в наши дни, но тоже не перестараться. Да. Если моем руки с антибактериальным мылом, потом их не дезинфицируем с анти... Бактериальными этими средствами выбираем одно из средств.
0: Есть какое-то исследование, насколько оно эффективно? Это средство на руках по времени. Вот я слышала, что, например, три часа после обработки рук вот этим дезинфицирующим средством, ну, никакие вирусы не прилипнут. Это так на самом деле. Главное его не смывать. Вы
1: знаете, в принципе, во-первых, очень важна экспозиция. Нужно как минимум 15-30 секунд нанести это средство, но ну, его втирать чтобы оно начало работать. И нет такого общего, там, 3 часа. Это исходя из того, какое вещество. Но, в принципе, да, от часа до трех часов считается, что они работают. Тоже, конечно, ну, если мы их не смываем с мылом. насчет у меня вопросы такие возникают у клиентов. Если я продезинфицировал и сразу как бы использую ручной крем, ну, меняется ли тогда эффект действия этого антисептика. В принципе, как бы не должно уменьшиться эта активность. Но я всегда говорю, ну, если вы дома, зона риска меньше, то, конечно, вы можете наносить этот ручной крем. Если вы находитесь где-то в зоне, где ну, не знаю, вероятность инфекции больше, то, конечно, лучше только этот дезинфектант использовать, нежели ручной крем.
0: А фоточувствительность кожи повышается? Кожи рук, я имею в виду. Если вот мы обрабатываем их спиртосодержащими средствами и выходим на солнце. Не знаю, работать в саду, например.
1: Ну, конечно, чувствительность кожи, она повышается. И, скажем, в принципе, да, может быть даже до солнцевых аллергий. Ну, конечно, я хочу тоже напомнить, что... Но ну, вот эти антисептики, не нужно мазать все руки. Речь идет только о основе рук и пальцах. Ну не, а скажем, что мы вот все руки прямо и поверхность рук мы обрабатываем. Потому что, конечно, зоны, которые больше на солнце повреждаются, это как бы поверхность рук. Да? Просто, но ну, эти зоны не нужно обрабатывать сами.
0: И еще такой вопрос, а каким риском подвержена наша кожа, если мы находимся в самоизоляции, ну и практически не выходим на улицу?
1: Ну, во-первых, кожа, конечно, когда мы находимся на улице, получает больше кислорода. Лучше идет все процессы обогащения тоже кожи, да, через суставную систему. А Во-вторых, конечно, когда мы дома, мы, может быть, не пользуемся косметикой, но мы больше кушаем и больше сахара, больше молочных продуктов. Это может дать какие-то высыпания. И, конечно, стресс, стресс, который сейчас у нас есть от того, что мы не знаем что будет и как бы ну, все неизвестно, это тоже может давать обострение и кожных проблем, потому что у нас имеется э, связь с нервной системой и с кожей, и вот это прямым путем нас может как бы привести тоже к каким-то проблемам кожи. А так, ну, то, что мы просто находимся дома, это ну, таких прямо выраженных проблем с кожей не должно дать. Да? Сам такой факт. Но вот как бы эти побочные факторы, они, конечно, могут дать и ухудшение состояния кожи.
0: Ну и какой вы совет можете дать любителям позагорать на балконе или при открытом окне? Случаются и солнечные дни в апреле. А,
1: да, ну 10-15 минут в день утреннее солнце или солнце. После трех можно всем, которые первый фототип, второй, то есть, который очень чувствительный фототип, бледная кожа. Конечно, я рекомендую все-таки даже в такой небольшой экспозиции принимать солнце за крема. И, конечно, смотреть одно то, что. Ну, как бы солнце греет, а второе это так называемая ультрафиолетовая радиация, да? ну индекс радиации, так что это тоже нужно смотреть, потому что это не значит, что радиация только в летнем периоде, и если бы радиация больше чем 3, то конечно всем рекомендуется использовать солнцезащитный крем и бледного фототипа и тоже
0: Программу подготовила и провела Оксана Донич. Будьте здоровы! Жить наилучшим для себя образом.
1: Без рецепта.